0: Schön, dass du da bist bei nice to you know deinem Shortcast, mit hilfreichen Impulsen rund um Familie, Partnerschaft, Schule und Entwicklung. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Folge von uns und wir freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört und heute geht es um das Bettnässen bei Kindern. Das ist so, so ein leidvolles Thema für das ganze Familiensystem. Ähm, das ist mit so starken Gefühlen verbunden und ähm, diejenigen, die betroffen sind, sowohl Kinder als auch Eltern, die wissen, wie viel, ähm, ja, wie viel ähm, negative Emotionen einfach dahinter stecken. Ob das jetzt Scham ist, ob das jetzt einfach ähm, Angst ist auch ne? und ähm, das, was äh, unter Bettnässen verstanden wird, ist, äh, wenn Kinder es nicht schaffen, ähm, in der Nacht auf die Toilette zu gehen und äh, sie im Bett quasi äh, den Urin fließen lassen. Und man muss dazu sagen, dass es... Als dass kleine Kinder das durchaus noch nicht können, das ist von der Reife noch nicht möglich. Und man spricht, also, ich, na, das ist so ein blödes Wort, wenn man sagt krankhaft, aber zumindest auffällig wird es dann, wenn das so, man sagt so ab dem fünften Lebensjahr, wird es meistens schon, ähm, ja, also in, de, in der Medizin in den in, in Fokus genommen, dass es eben auffällig ist. Und dann wird halt geguckt, erstmal organisch, was ist da vielleicht da, warum kann das Kind den Schließmuskel vielleicht nicht halten, das muss erstmal vorab ausgeschlossen werden, bevor man dann an die psychosomatischen Gründe geht. Und ähm, ich muss sagen, ich habe in meiner Praxis ähm, noch nicht so viel damit zu tun gehabt, eher so nebenbei, also es waren andere Themen, und das, hat, das Bettnässen hat sich irgendwie mitgelöst, aber ich habe so noch nicht explizit an diesem Thema arbeiten dürfen, wobei ich muss sagen, ich ähm, kenne das von mir. Also ich ähm, muss auch sagen, ich war ähm, als Kind, habe ich eingenässt und ich kann diese Kinder so gut verstehen, weil ich einfach dieses Gefühl kenne von tiefer Scham. Ich kenne dieses Gefühl von Druck, von einfach so... Ähm, anders zu sein, nicht normal zu sein und das ist einfach, ähm, ja, das sind einfach sehr, sehr starke Gefühle, die einleiten und das ist für mich, für mich war es damals auch wie so eine Spirale, ne, also das hat immer mehr Druck erzeugt und irgendwie habe ich überhaupt gar keinen Ausweg daraus gesehen, ja. Jetzt hast du in der Praxis aber schon auch einige Fälle gehabt, Karin, ne, also ja. vielleicht magst du mal davon erzählen, wie, wie sich so die Familien fühlen, die zu dir kommen. Wie ist das,
1: ja, wie gehst du da vor, um, um den Familien zu helfen? Okay. Um, ja, also mit den Betten. wir haben es jetzt speziell Bettnässen genannt. Da gibt es ja eigentlich auch die, die, die Fachbezeichnung von der Enoresis. Und wenn wir von der Enoresis reden, dann geht es nicht nur nachts drum. Es gibt tatsächlich auch Kinder, die tagsüber Urin verlieren, unkontrolliert. Es gibt einmal eine primäre Enoresis, einmal eine sekundäre. Primär bedeutet, das Kind war noch nie trocken. Und wenn wir bei der primären sind, dann ist es so, wie du gesagt hast, dass oftmals erstmal körperlich untersucht wird. Und da gibt es dann, der Schließmuskel wird untersucht, die, die Schlaftiefe wird untersucht, ähm, die Blasengröße wird untersucht. Da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Ähm, oder dann bei der sekundären spricht man eher von äh, psychischen Themen, muss aber nicht sein, ne? aber das wird da dann mit angeguckt, du hast schon den Druck und die Traurigkeit äh, erwähnt und wenn Eltern sich bei mir melden, dann ist es oft so, dass sie schon ganz, ganz viele Dinge vorher gemacht haben, ne? weil es gibt ja von der Schulmedizin her unterschiedliche Möglichkeiten, man geht entweder mit der Verhaltenstherapie dran oder es gibt auch die Klingelhose, da gibt es dann quasi einen Alarm, dass das Kind aufgeweckt wird, das knüpft an das, was ich vorhin gesagt habe, wenn das Kind zu tief schläft und nicht aufwacht. Und dann gibt es noch die Urotherapie, wenn dann auch schon Tabletten eingesetzt werden, sowas wie Desmopressin oder so, dass eben weniger Urin produziert wird. Die Eltern, die zu mir kommen, haben meistens die Wege schon durch und kennen sich da ganz, ganz gut aus und suchen dann nach einer Alternative, und so ging es mir auch. Ich habe auch nach einer Alternative gesucht. Ich durfte sehr lange eine Klientin begleiten, bei der war es vermeintlich körperlich, die, die war an Krebs erkrankt und, und am Blasenkrebs. Und, und da war eigentlich alles verheilt. Und trotzdem hat weder Klingelhose noch sonst was irgendwie geholfen. Und da habe ich mich auf die Suche also gemacht.
0: ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass es ein Kind war. Ne? Also ja, es
1: war ein Kind, genau, es war ein Kind und, und äh, diese Krankheit hatte sie mit sechs, sieben, und zu mir kam sie aber erst viel, viel später, also erst mit zwölf, die hatten wirklich ganz viel probiert, und ähm, auf der Suche dahin mit der Verhaltenstherapie, klar, das kannte ich auch alles schon, das hat aber nicht geholfen, äh, bin ich auf die, die Visualisierungsmethode äh, mein TV von Sonja Mosimann gekommen, und wenn ich mit den Ka Kindern arbeite, arbeite ich da mit der Visualisierung, um, du kennst die Visualisierung, du, du arbeitest ja genauso damit, aber halt jetzt nicht überwiegend, um, wenn es jetzt um das Bettnässen geht. Ne?
0: Also bislang ja. hatte ich das noch nicht. Also es wäre spannend für mich, das natürlich zu erfahren und da auch die Kinder zu unterstützen. Ähm, Gerade weil, weil ich das so persönlich kenne, ja. ist es mir natürlich auch ein sehr, sehr starkes Anliegen. Und ich muss auch sagen, es gibt auch... Ähm, es gibt auch Situationen, wo Kinder schon trocken waren ja, und genau. sich wieder einnässen. Ne? Das ist die
1: Sekundäre, das, genau.
0: Genau, das und das Sekundäre, kann eben genau. dann passieren, wenn vielleicht auch so was Gravierendes äh, passiert. Ne? Also mhm. wenn wirklich im, im ähm, Kindesalter, im frühen Kindesalter was Gravierendes was passiert, was das Kind als ähm, Trauma erlebt, dann kann es eben auslösen. Und man sagt auch, Kinder weinen durch die Blase. Hast du den Begriff? Ja, genau.
1: Ist auch, eine, ist auch eine Möglichkeit und gerade mit der Visualisierung, vielleicht muss man da so ein bisschen was dazu erklären, weil äh, Visualisieren denken sich viele so, aha, okay, jetzt stelle ich mir irgendwas vor und stelle mir vor, dann ist alles wieder gut und dann passt es Ganz so einfach ist es nicht. Also wenn wir gerade, Bettnessen ist da ein sehr schönes Beispiel, wir arbeiten mit diesen Bildern als Übersetzung für diese körperliche Themen. Also ich, ich kann jetzt mit einem Kind nicht äh, jedes einzelne Hormon und wo sitzt welches Organ und was ist hier los. Für Kinder ist es viel einfacher, sich diese, die, die, diese, den, den Körper und alles in Bildern vorzustellen. Und äh, da haben wir ja hier ein ganz, ganz tolles Tool an der Hand. Und dann gehen wir da rein und schauen uns Dinge an. Und wie du gerade sagst, wenn man sich das, das Kind dann fragt, wenn mit geschlossenen Augen, jetzt geh mal gegen innen und schau dir mal deine Blase an, wie sieht die denn aus? Und ein Kind beschreibt es vielleicht ähm, das ist ganz, ganz klein oder die ist, äh, die hat ein Gesicht, die sieht ganz traurig aus und die Blase weint, dann sind wir genau bei dem, was du sagst und dann haben wir da schon die Übersetzung und dann ist die Frage halt, warum? Dann können wir entweder zum Beispiel die Blase interviewen oder da gibt es noch viele andere Möglichkeiten, um da dahinter zu steigen, was denn los ist, um die Kinder ins Gefühl zu nehmen, sich selber wahrzunehmen und das mal zu übersetzen, was fühle ich denn, wenn wir bei den psychischen Themen sind. Das sind, sind äh, oder wenn die Blase ganz arg eingedrückt wird, Druck zum Beispiel, na, wenn ganz viel Druck von außen da ist, Schuldruck, ganz genau, ja. Ja, Druck von Freunden vielleicht. Äh, hier ist mir wichtig zu sagen, hier geht es nicht um Schuld, um Schuldzuweisung, sondern es geht tatsächlich darum, so ein bisschen detektiv zu sein, ein Gefühl für den eigenen Körper zu äh, entwickeln und diese Übersetzung einfach zu nutzen, um den Grund herauszufinden, was hier wirklich Sache ist. Da können wir viele psychische Themen einfach auflösen. Das Kind kann das für sich selbst auflösen und äh, so dann auch trocken werden. Das geht sehr wohl. Also ich habe schon äh, Klienten gehabt. Ich habe einen kleinen Jungen gehabt, der dieses Desmopressin tatsächlich nehmen musste. Man hat lange versucht, darauf zu verzichten, weil er noch also auch, auch körperlich sehr klein und zierlich war, aber er war dann schon neun Jahre alt und man muss vielleicht auch wissen, für viele ist das ja so ein Familiengeheimnis, also tatsächlich bei den Siebenjährigen nest jedes zehnte Kind nachts noch ein, also das ist jetzt kein das ist nicht super selten, auch wenn man das Gefühl hat, oh Gott, das ist nur bei uns. Ne? Aber man redet ja nicht frei drüber ja. beim Kaffeetisch. Ach übrigens, ist dein Kind auch noch ein? Das macht man eben nicht. Ja, das, ist ja das, Thema, ne? also das ist ja sehr schambehaftet das Thema. Natürlich, ist ja auch nichts Tolles, also in, in jeder Hinsicht. Ne? Und man fragt sich ja auch immer, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, ob man was falsch gemacht hat. Man weiß, dass... Die meisten Eltern wissen, dass es auch seelische Ursachen haben kann. Und dann fragt man sich, was habe ich falsch gemacht und so. Und deswegen immer wichtig, hier geht es niemals um Schuldzuweisung, sondern es geht darum, eine Lösung zu finden. Und gerade bei dem Jungen war es dann schon so, dass er diese, dieses Medikament schon nehmen musste, damit mit der Harndrang oder die oder der, 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 der Urinmenge reduziert wurde. Und er hat in der Visualisierung seine Blase als zu klein wahrgenommen, wie ein verschrumpelter Luftballon hat er damals gesagt, ne? Das mag sie jetzt komisch anhören, aber wenn die Kinder ins Gefühl reingehen und alle Sinne mit einbeziehen und in der Visualisierung die Blase, mal diesen Luftballon rausnehmen, den zu kleinen und mit voller Kraft da reinpusten und das groß machen, dann spüren die selber, dann werden die handlungsfähig und verändern hier was. Und dieses Gefühl der Handlungsfähigkeit und, und, und Selbstermächtigung, das hilft ganz vielen Kindern, diesen Knoten platzen zu lassen und dann klappt es und der war tatsächlich danach trocken. Mhm. Ja, also es geht manchmal ganz schnell, bei den Mädchen, wo ich anfanglich erzählt habe, haben wir sehr, sehr lange gebraucht. Ähm, das kann man voraus nicht sagen. Also das ist schon, ein, es ist ein saudoches ja sehr, sehr, sehr individuell immer. Ja, ähm,
0: absolut. Wenn wir mit Menschen arbeiten, dann ist das so ein individuelles Vorgehen, sich auf den Menschen einzulassen. Jeder ist... Anders drauf und hat seine eigenen Bilder und das eine Kind ist ein bisschen schneller im Loslassen von diesem Thema, das andere ist ein bisschen langsamer und ich glaube, das muss man immer auch respektieren, weil gerade bei diesem Thema, wenn man da vielleicht zu schnell, zu vorst dran geht, dann kann es ja
1: wieder noch einen neuen Druck erzeugen. Ne? Genau andersrum aber auch, was ich schon auch erlebe, wenn man dieses Thema zu locker nimmt, ja, also wenn immer alles abgenommen wird und für das Kind überhaupt kein Leidensdruck da ist, weil es steht selber auf, es hat diese Schluckviehwindel, in der Früh wird die mal kurz dann in den Mülleimer gepackt oder sind sie dann schon so groß und ziehen selber kurz ab und stopfen das in die Waschmaschine, niemand redet drüber, es wird akzeptiert, am besten wird es noch dem besten Freund erzählt, dann ist es da in Ordnung, dass man da übernachtet, man nimmt seine Rituale halt mit und es gibt keine Vorwürfe, nichts, dann wird das wirklich schwierig, mhm. äh, an dieses Thema ranzugehen, weil es, so ein Thema darf schon auch Leidensdruck haben. Also am schwersten empfinde ich die Fälle, wo man herkommt, die Eltern das gerne endlich mal weg hätten, weil sie einfach morgen, okay, jetzt sind die Kinder elf, zwölf, 13 Jahre alt, ähm, aber die Betroffenen selber denken, war ja schon immer so, passiert nichts. Dann eben nicht. Die Windeln heutzutage sind super, man hat keinen wunden Po mehr. Ähm, die nehmen unfassbar viel Flüssigkeit auf, alles spitze. Warum sollten die Kinder was ändern wollen? Und das erlebe ich immer dann, wenn man, wenn man versucht, alles wegzunehmen. Oh, ist nicht so schlimm und du kannst ja nichts dafür. Natürlich kann das Kind nichts dafür. Trotzdem, dass wir als Visualisierungstherapeuten unterstützen können, braucht es schon auch einen Leidensdruck. Und das bitte nicht nur bei den Eltern. Ja,
0: und was, was würdest du da den Eltern raten? Also wenn, wenn jetzt ähm, die Eltern sagen, naja, ich will nicht noch mehr Druck erzeugen, ähm, aber auch nicht zu lasch vorgehen. Also was, was würdest du dazu den Familien
1: raten in dem Fall? Also der Alle, das allererste, was ich immer frage, ist, wen es denn wirklich gerade kümmert, ob das Kind ein Problem damit hat. Oder nicht. Und wenn das Kind so gar kein Problem damit hat, dann schauen wir als allererstes, und das reicht dann schon im telefonischen Vorgespräch, weil da brauche ich das Kind noch nicht bei mir, ähm, wo die Eltern diese, diese dieses Überbehüten rausnehmen können, damit für das Kind irgendwo ein oh, Leidensdruck ist so ein gemeines Wort, aber damit überhaupt eine Handlungsnotwendigkeit entsteht. Na? Und dann, braucht das ist das Erste, was wir brauchen, dass, dass das die betroffene Person, das Kind, das Mädchen, der Junge, sagt, okay, ich will das weghaben. Und wenn dem so ist, dann rate ich tatsächlich zum Vertrauen und auch zum Gespräch dann auch. Also wenn wir dann in der Behandlung sind, dass man ruhig das Thema auch thematisiert und daheim nicht totschweigt und dann fragt und wie sieht es denn gerade aus? Manche machen dann auch, die schreiben dann auch einen Tag trocken oder, oder äh, heute war die Windel nicht ganz so nass, dass auch Erfolge vors Auge geführt werden. Und dann machen wir schrittchenweise und schauen, dass wir vorankommen. Ne? Also da das ist individuell. Mit dem einen Kind muss ich mehr... An, an, an dem körperlichen Arbeiten, dass wir daran gucken. Beim anderen Kind sind halt mehr die Emotionen. Wichtig ist aber, wenn zum Beispiel Hausaufgaben, wenn wir irgendwas erarbeiten in der Sitzung, dass das zu Hause auch konsequent umgesetzt wird und dass man nicht einfach nur auf die nächste Sitzung wartet und hofft, dass das weggemacht wird. Also es darf dann ein Familienthema sein, alle gemeinsam dran mit dem Ziel trocken. Also das ist das, was ich rate, alle zusammen in einem Boot. Das sind Erfolgsaufgaben, die man... Erfolgsaufgaben. Dann,
0: genau. Ein Kind hat mal in einer Sitzung gesagt, Viktoria, nein, Hausaufgaben hört, hört sich so negativ an. Und seitdem sind das Erfolgsaufgaben und die verstärken das, was wir in den Sitzungen erarbeiten. Und das, das ist so, so wichtig. Auch im Alltag, das letztendlich diese neuen Verhaltensweisen dann auch zu verstärken. Und jetzt... Gibt es aber Eltern, die sagen, ja okay, ich weiß jetzt nicht, was zu tun ist, das Beste, was mir so jetzt in den Sinn kommt, ist, ich wecke, ich stelle einen Wecker und wecke das Kind nachts mal, damit es rechtzeitig dann auf Toilette geht und dann wird es nicht einnässen.
1: Ja, das gibt schon auch, da sind wir dann, ähm, da wäre ja wieder dieser Tiefschlaf, das könnte man dann in der Kombination machen, wenn wir sagen in der Sitzung, wir sind genau bei dem Thema diese, dieser Tiefschlaf, bei uns ist ja der, der, der Fahrstuhl nach unten, wie tief ist das Kind im Schlaf und wir wollen es ja eigentlich irgendwann auf die Achterbahn bekommen, das sind so diese Schlafphasen, ne? ich werde dem Kind jetzt nicht die Rem- und Rammschlafphase er erklären, sondern dann gehen wir, sag mal, unser Ziel ist eine Achterbahn und wenn du oben bist, kannst du wach sein, kannst du auf Toilette und danach kannst du auch wieder in den Tiefschlaf gehen, wenn wir das mal erarbeitet haben, dann könnte so eine Erfolgsaufgabe das schon mal sein, dass man das Kind auch ähm, vielleicht weckt. Weil manchmal sind es ja auch Gewohnheiten, die, die durchbrochen werden sollen. Ähm, grundsätzlich ist das nicht das Endziel, dass, dass die Eltern das machen sollen. Es kann eine begleitende Aufgabe sein. Ja. ja. Und... Ähm was wir, also
0: wenn wir das jetzt so zusammenfassen für die Eltern, die da wirklich sagen, wir suchen Hilfe, das Kind nässt ein, hat selber den, den Leidensdruck oder die Eltern haben den Leidensdruck und vielleicht fassen wir das nochmal so zusammen, was ist dann am besten zu tun für die Eltern? Und also
1: als allererstes ist immer medizinisch körperlich abklären. Unbedingt zum Arzt. Vor allem, wenn einen das Thema schon, schon lange begleitet, dann äh, ist nichts verkehrt daran nach einem, nach einem Dreivierteljahr, Jahr trotzdem noch mal körperlich nachschauen zu lassen. Nicht, dass man hier eine leichte Blasenentzündung oder irgendwas übersieht. Das gehört immer dazu. Dann auch all die Dinge, die man schon mal probiert hat, nicht verteufeln und sagen, ach, das hat alles nichts geholfen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Klingelhose mit sechs nichts gebracht hat, mit neun aber sehr wohl, ne? Und, ähm, die Magst Sachen, du kurz
0: noch sagen, was eine Klingelhose ist? Weil ich eine
1: Klingelhose, das ist eine, wie so eine, eine, eine Windel, eine Hose, die man drüber trägt in der Nacht und die, ähm, wenn es da nass wird, sobald die nass wird, ist da ein Sensor dran und dann fängt die an zu klingeln, zu piepen und laut zu werden und da wacht das Kind dann von auf. Jetzt ne? sind wir auch wieder bei diesem Tiefschlaf, wenn es daran liegt, wenn das aber nicht der Grund ist, dann wird sie ja auch nicht viel helfen. Ne? In manchen Kindern sagt,
0: funktioniert äh, diese Hose nicht, weil sie trotzdem nicht aufwachen, weil sie das Klingeln nicht hören. Das gibt es halt auch. Dann geht
1: es wirklich um diese Schlaftiefe. Wobei die wirklich laut ist. Also die ist wirklich laut. Ne? Also das ist schon, ist schon krass. Das ist schon eine krasse Nummer und ähm, ein angenehmes Schlafen ist das dann auch nicht. Mhm. Muss, man schon, muss man schon auch dazu sagen. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe wirklich alles gemacht und ich habe geguckt und, und habe mir da Mühe gegeben. Ein ganz leichter Tipp ist tatsächlich auch nochmal, ähm, nach der Schlafhygiene zu gucken. Ähm, das Kind mal zu fragen, ob es vielleicht Angst hat, in der Nacht aufzustehen. Ja, also manchmal hat man Angst vor der Dunkelheit oder so oder hindert mich. Bekommt das Kind es tatsächlich nicht mit, wie bei den Sachen, wo wir jetzt immer gerade gesagt haben, schläft zu tief oder wacht sehr wohl auf, könnte theoretisch aufs Klo gehen, will aber nicht, weil ähm, irgendeine Befürchtung dahinter ist. Ne? Da kann manchmal schon Nachtlicht helfen. Manchmal ist es auch so, was helfen kann, wenn ich zum Beispiel merke, dass mein Kind immer, immer, immer kalte Füße hat. Eine Blase, die in der Nacht friert, die kann den Urin auch nicht halten. Ne? Also mal so, so Bettsocken oder so warme Füße, das kann schon auch helfen. Manchmal können es Kleinigkeiten sein. Also wenn die, wenn die Schlafhygiene passt, wenn ich am Abend mit dem Kind mal gesprochen habe, wie war so der Tag und ich konnte mich entlasten, meine Füße sind warm, ich habe keine Angst aufzustehen. Ähm, das ist alles das, was ich schon zu Hause machen kann. Und wenn das alles, alles nicht hilft, körperlich ist abgeklärt, Schlafhygiene passt, ähm, die anderen Dinge haben nicht geholfen, dann sucht euch einen Visualisierungstherapeut, der die ganze Sache mal spielerisch in Bildsprache mit eurem Kind anschaut, um vielleicht andere Antworten zu finden und das aufzulösen. Das wäre jetzt mein Tipp.
0: Ja, ganz genau. Und wir hoffen, dass ihr heute mal wieder viel für euch mitgenommen habt. Wenn da Fragen noch mal explizit zu diesem Thema sind oder vielleicht auch zu anderen Themen, Anregungen, Wünsche, wie auch immer, meldet euch gerne bei uns. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Die nächste Folge von Nice to Know bekommst du kommenden Dienstag. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.